0: Bonjour, bienvenue dans le podcast du Régif Infectio au micro. Aurélien
1: Dine, bonjour. Bonjour au Régif et merci à vous de m'inviter pour ce podcast, pour cette initiative de support euh, novateur qui rend probablement les choses plus euh, vivantes.
0: Merci Aurélien. Alors comme vous l'avez compris, nous avons avec nous pour ce nouveau podcast Aurélien Dine, qui est chef de service euh, de maladies infectieuses et tropicales au CHU de Raymond Poincaré à Garches, en région parisienne. Vous avez ainsi décidé de vous intéresser à la télémédecine en maladies infectieuses. Alors pour commencer, pouvez-vous nous en dire un peu plus euh, Pourquoi s'intéresser à ce sujet Quel était l'objectif de cette étude
1: Alors, en fait, on s'est intéressé à la télémédecine et en particulier aux consultations de soins primaires. On ne s'est pas intéressé à la télémédecine en tant que téléexpertise ou les consultations de télémédecine spécifiquement de pathologies inf infectieuses, mais aussi quel type de pathologies infectieuses peuvent se prêter euh, à la télémédecine, qui est donc euh, majoritairement un exercice sans examen physique. On a bien sûr l'arrière-pensée la, la, que le, le recrutement est probablement un peu différent des pathologies vues en cabinet. Tu aurais des pathologies plutôt moins graves, qui auraient plus d'infections sexuellement transmissibles. Et bien sûr, euh, la question c'est aussi la sécurité de cette pratique, la qualité de la prescription antibiotique on aimerait la comparer ultérieurement aux consultations en présentiel.
0: Alors, comment avez-vous procédé
1: En fait, c'était assez simple. On a contacté la société Livy, qui est un des acteurs de télémédecine euh, en France, mais aussi en Europe. Il y a d'autres sociétés qui existent. Les médecins qui travaillent pour Livy doivent coder leurs consultations. On a donc euh, requêté à partir des codes euh, de la CIM10 qui correspondent aux pathologies infectieuses, et on a euh, identifié sur leur base de données un certain nombre de consultations codées pathologies infectieuses et le type de pathologie infectieuse. Alors bien entendu, un des biais principaux, hein, c'est la qualité euh, du codage qui est effectivement un, un élément important à toujours avoir en tête quand on fait des analyses ou des études via la CIMDIS.
0: Très bien. Combien de téléconsultations ont été ainsi dispensées entre janvier 2020 et décembre 2020 et quels étaient les principaux diagnostics qui ont été retenus
1: Alors, c'était entre janvier 2020 et décembre euh, 2020, donc c'était vraiment la période Covid, ce qui vient probablement euh, biaiser un peu nos résultats. Mais en tout cas, on a retrouvé 142 000 consultations, dont quasiment la moitié, 49,7% étaient pour une pathologie infectieuse. On voit que c'est vraiment un motif important de consultation. Alors, bien sûr... Il y avait énormément de Covid hein, qui représentait la moitié de ces consultations étiquetées pathologies infectieuses La deuxième cause, c'était les infections respiratoires. et On imagine qu'il s'agit plutôt de, de, de viroses que de pneumonies. Et enfin, euh, les infections urinaires ou IST avec les cystites, les urétrites ou le motif douleur urétrale qui correspondait à 9,6% des euh, motifs de consultation à l'intérieur du motif pathologie infectieuse. On avait, des, après, des causes plus mineures, un hein, gastro colite spécifique 8,2%, et enfin, infection parasitaire dont on ne sait pas encore bien ce que c'est, et euh, qu'il faudra qu'on qu qu approfondisse, qui représente un peu moins de 4% des, des, des motifs de consultation.
0: Y avait-il des raisons ou des motifs différents entre une consultation, et une, enfin une téléconsultation, et une consultation, disons, un peu plus classique
1: alors ça, effectivement, c'est une question qu'on avait. On n'a pas fait d'études comparatives euh, en tant que telles. On n'a pas pris euh, des cabinets et en même temps euh, de la téléconsultation. On imagine euh, qu'il y a des différences. On imagine qu'il y a bien sûr euh, des infections qui sont moins graves. On imagine aussi qu'il y a beaucoup plus d'infections sexuellement transmissibles. Et c'est ce que ces premiers chiffres nous laissent euh, penser. Et, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une question majeure qui est la question de, de, de sécurité. Pendant la télémédecine, puisqu'il n'y a pas d'examen clinique, il faut pouvoir savoir quand la téléconsultation n'est pas le bon outil et rediriger, dans ce cas-là, les patients vers une consultation en présentiel.
0: Quels seraient alors les, les, les avantages de la téléconsultation en maladie infectieuse après cette étude
1: alors, d'après l'étude, on ne peut pas tellement répondre. Euh, on n'a pas comparé, encore une fois, pratique en présentiel et, euh, et, et, et téléconsultation. On peut imaginer que la téléconsultation, ça permet deux choses. Ça permet d'avoir un recours médical un peu plus immédiat pour des pathologies qui, d'habitude, ne sont pas forcément vues par des médecins. On imagine... Euh... Euh, des lésions cutanées, des IST, des patients qui s'auto-traitent ou qui consultent leur pharmacien, là on a un recours médical. Il faut faire attention que ça ne remplace pas des consultations présentielles quand celles-ci sont nécessaires, ce qui semble à mon avis une expertise qui reste importante. Bien entendu, les, les, les outils de vont se développer avec tout un champ d'investigation qui va être intéressant, qui va être l'apprentissage par le patient de l'autopalpation, de l'auto-examen avec ses limites hein, qui restent à définir, mais qu'il y a certainement une courbe d'apprentissage et des outils euh, à développer. Il faut bien sûr que la téléconsultation ait des garde-fous et qu'on sache très vite réorienter les patients à avoir une consultation présentielle, ce qui est un avantage. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas bien évalué son risque, qui fait une téléconsultation peut être redirigé vers un service d'urgence ou vers un, un, un praticien pour une consultation présentielle. Et puis l'autre intérêt, c'est bien sûr dans les zones de désert médicaux d'avoir recours à, à, à un médecin ce qui n'est pas forcément facile. Et puis, un deuxième volet, c'est la téléexpertise. C'est la possibilité d'avoir une expertise projetée via la télémédecine. Mais on sort un peu du cadre de la téléconciliation soit soins primaires. Bien sûr, tout ça devra être évalué, hein, avec euh, notamment la satisfaction des, pa des, des patients, des médecins, des études médico-économiques et surtout la sécurité des patients.
0: Quels en seraient euh, les risques
1: quels seraient les risques bah, Les risques principaux, c'est bien sûr la sécurité du patient, c'est-à-dire euh, passer à côté d'une pathologie grave, et euh, parce qu'on n'a pas les outils, parce qu'on n'a pas examiné le malade. Alors, sachant que maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui se développent, il y a des cabines de téléconsultation dans les pharmacies, et, et, et c'est certainement le premier risque. Le deuxième risque, c'est euh, pour nous, infectieux, bien sûr, la surprescription, c'est-à-dire euh, le fait de ne pas voir le patient en présentiel peut inciter les praticiens à euh, prescrire pour se couvrir, entre guillemets, et justement limiter les risques, qui effectivement, en termes de bon usage antibiotique, euh, serait regrettable.
0: Pour terminer, Aurélien, quelle est votre impression sur l'avenir de la télémédecine en maladie infectieuse Et euh, avez-vous des propositions pour améliorer cette nouvelle pratique
1: ça va évidemment se développer. De toute façon, la télémission va se développer parce que euh, les gens ont des agendas plus compliqués, disons, en zone urbaine et consultent ça comme on consomme, comme on peut consommer des services comme Uber, Deliveroo, il y a, il y a une espèce d'appel à la consommation, mais qui permet aussi d'avoir rapidement un accès médical. Donc, ça va se développer. Donc, il faut l'accompagner. Il faut que nous, infectiologues, sociétés de pathologie infectieuse, on arrive à travailler avec les acteurs de télémédecine, à faire des formations, à délivrer des référentiels, à faire des audits, évaluer la qualité, voir les systèmes de prescription ou, ou, ou les, 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 les process euh, qui sont mis en place par euh, chaque société de télémédecine qui sont différentes. Ça, c'est pour les sociétés de médecine habituelles. La deuxième place, ça va être la télé-expertise. C'est ce qu'on fait un peu tous les jours. C'est-à-dire, un centre de référence en infection osseuse aurait la possibilité de consulter des patients à distance qui sont vus par d'autres collègues. C'est un peu la télé-expertise projetée. On a ça, en fait, de facto. On s'envoie régulièrement sur nos téléphones des images, des comptes rendus, des analyses biologiques et on échange et on en fait. De manière informelle, il faudrait probablement le formaliser avec des outils robustes, sécurisés, et qu'on puisse évaluer régulièrement, sans que ce soit évidemment trop lourd, ce qui est une limite euh, majeure. Et puis, euh, bien sûr, ça permet aussi euh, d'avoir recours à un avis spécialisé dans des zones pour lesquelles on n'a pas euh, forcément d'infectiologue. Et je pense que le développement des outils, le développement de la médecine de l'autopalpation, notamment, va permettre euh, de développer la euh, télémédecine. C'est en tout cas certainement quelque chose dont il faut s'emparer et a été créé récemment un groupe euh, au sein de la SPILF, le groupe infectiologie digitale, dont le premier travail sera de réaliser un livre blanc de la télémédecine en pathologie infectieuse qui est piloté par Salam Abara, Jeanne Goupi et moi-même et j'espère qu'on pourra vous livrer nos euh, premières réflexions en 2023, avec un texte euh, définitif, j'espère, ou une présentation complète au Génie 2023 de Grenoble.
0: Aurélien Dina, très grand merci à vous. On a hâte de découvrir les prochaines réflexions euh, d'infectiologie digitale. Encore merci et très bonne journée à tous.
1: Merci encore une fois pour l'invitation. À très bientôt.